0: O comércio precisa de dinheiro para pagar a folha de pagamento e capital de giro. E ele precisa de capital de giro para viver durante esse período de crise, ele vai precisar de capital de giro também na, na retomada.
1: Olá, eu sou o Guilherme Baroli e este é o Mercado e Perspectivas, o podcast da FEComércio Comércio São Paulo. Neste episódio nós recebemos o diretor comercial da Stone Pagamentos, Augusto Lins. A Stone é uma fintech de serviços financeiros que tem uma presença forte nos pequenos e médios negócios, com mais de 500 mil clientes ativos no Brasil. Em 2019 a empresa contabilizou 129 bilhões de reais em transações. Você deve lembrar deles por conta da maquininha verde, mas ultimamente eles ampliaram o portfólio de serviços com planos de saúde corporativos, microcrédito e até gerenciamento de redes sociais. Vamos entender essa estratégia e falar sobre os impactos do coronavírus nos negócios da empresa e dos seus clientes. A entrevista foi gravada no começo de junho, pouco mais de três meses desde o início do surto. Vamos ouvir.
2: Augusto, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre os volumes de pagamento nesses últimos três meses. E aí, eles refletem não só esse nível de isolamento que a gente está passando, mas sobretudo o desempenho do varejo e a adaptação uhum. é, a esses novos modelos de negócio. Houve uma queda desse volume na segunda metade de março, mas aí logo em seguida, em abril, maio, esses volumes de pagamento foram crescendo. Uhum. Como, que, como que foi esse primeiro impacto? Qual que é o cenário hoje em relação ao consumo, na opinião de vocês, que tem essa base superior a 500 mil clientes, Augusto? Obrigado mais uma vez pela
0: entrevista. Fernando, obrigado pela, pelo convite. É um prazer estar conversando aí com você e com todo, todos os empresários uh, associados ao seu comércio. E o que eu queria, acho que, começar respondendo é, primeiro, essa, essa crise, né? essa epidemia, essa pandemia, ela chegou de uma forma muito rápida e crescente e pegou uh, muitas das empresas despreparadas. Então, o que a gente viu é que pouca empresa estava... A gente fez uma pesquisa rápida aqui. É, mais de 70% das empresas, é com quem a gente falou, não tinham nenhuma presença no mundo digital, nas redes sociais, e-commerce, etc. Então, quando você é obrigado a fechar a, a porta, como aconteceu com a quarentena, você tem que buscar canais alternativos para se, pra se é, é, permanecer operando. Então, o que a gente viu é uma fragilidade muito grande, pouca gente preparada e aí começam os desafios. Então, é, pouca empresa preparada sobre o aspecto de voz de comando e organização, É porque quando o negócio acontece muito rápido, é, as pessoas ficam meio perdidas, ficam meio assustadas e o tempo vai passando e elas têm que tomar decisões e isso às vezes é, gera uma paralisia. Então, as empresas, muitas empresas demoraram a se organizar, muitas empresas se organizaram, é, mas não sabiam exatamente para que lado correr. Então, o que a gente viu foi, é, num primeiro momento, uma queda é, brusca, uma queda grande em alguns, alguns setores e, aos poucos, as empresas foram buscando alternativas. É, especificamente aqui na Estônia, nós temos uma presença muito grande no mundo de e-commerce. Então, é, a gente rapidamente começou a, a relacionar no mundo de e-commerce. Só para você ter uma ideia, 40% do negócio da Estônia é no mundo digital. Então, nós somos uma empresa de tecnologia, nós somos uma empresa de, de, de pagamento que provê outros serviços e é, a gente ajuda as empresas do varejo a se digitalizar. E à medida que elas vão se digitalizando, a gente também vai, vai vendendo mais. Então, 40% do nosso negócio é nesse mundo digital. É, e dentro dos, dos outros 60%, a gente tem uma presença menor é, nas capitais. Então, é, a gente viu que muitas cidades do interior continuavam a operar porque não tinham, a crise não tinha chegado, o vírus não tinha chegado. E isso aí... É fez com que a gente é, continuasse a, o nosso processo de, 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 de venda. né? É, agora, a nossa empresa, ela apresentou, a gente viu aqui, muitas características importantes dos valores e da cultura dela, que é a capacidade de mobilização. Então, aqui, a, o que a gente viu foi a liderança chamar para si a responsabilidade, a liderança botar todo mundo é, que precisava, assim, um grupo de risco se cuidando, tomar as providências para é, enviar as pessoas para se protegerem, é, e a maioria foi para a home é, a comunicação foi extremamente eficiente, ou seja, a capacidade de mobilização muito grande. E, é, aliado a isso, a, a interação e a mobilização para com os clientes. Então, você deve ter visto, a gente criou o um movimento contra o pequeno negócio, é, ajude o, a comprar do bairro, isso aí virou um movimento grande, nós disponibilizamos um incentivo de mais de 30 é, milhões de reais, criamos as linhas de microcrédito, ou seja, desenvolvemos um monte de coisa para fazer com que o varejo consiga é, superar essa fase, continue a, a vender é, e, em função disso, fazer com que a, a, os, a, os trabalhadores recebam os seus salários e também consigam a, a, a passar por essa, por essa crise que a gente não tem uma visão clara de quando é que ela acaba.
2: Você citou a questão do, do, do digital. Essa crise ela chegou a tornar mais, mais digital os meios de pagamento? Vocês sentiram esse, esse impacto? Já é possível mensurar na questão do, do pagamento via link, via QR Code? Ou ainda é muito cedo para falar sobre isso?
0: Então, a gente viu uma, uma, uma evolução muito importante... É... E aqui, é, a nossa companhia ela é sempre voltada a ouvir o cliente. O cliente é que diz o que, que ele está precisando. Então, no primeiro momento, o e-commerce cresceu muito porque o consumidor foi para o e-commerce e as empresas tiveram que se digitalizar. Então, a gente vê uma busca enorme das empresas se digitalizar em coisa simples, que é... A empresa não tinha um, um site no, no, numa plataforma de rede social, no... No, no, no Facebook, não tinha um LinkedIn, não tinha um Instagram. É, a digitalização tinha, forçada, né? Foi uma digitalização forçada e a gente teve um papel importante no, 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 no educacional dessas empresas. Então, fizemos várias lives, vários conteúdos, vários é, podcasts, muito conteúdo para ajudar as empresas a conseguirem anunciar os seus produtos e a conseguirem a comercializar os seus produtos. Para você ter uma ideia, as empresas não sabiam nem botar um, uh, um anúncio. Então nós criamos dentro da, da plataforma do, do ponto do um pequeno negócio um gerador de anúncios. Como é que você faz, como é que você monta? Você monta arte aqui, bota aqui, a partir daqui você bota um anúncio esse anúncio você consegue botar em alguma plataforma de rede social. É, fizemos uma parceria muito grande com a M-Labs, é, que é um gestor de é, plataforma é, de, de redes sociais, então, imagina, no mesmo lugar você consegue é, fazer a gestão dos conteúdos para o Instagram, para o WhatsApp, para o LinkedIn, para todas as, as, as redes sociais e programar. falar, eu quero toda segunda-feira saia um post na hora do almoço desse jeito, eu vou fazer uma propaganda, uma propaganda toda sexta-feira para o fim de semana. Então, é muito importante a criatividade do, do, do empreendedor e a capacidade de flexibilidade dele adaptar o seu negócio para atender a esse a esse essa nova forma de venda e os meios de pagamento digital então estão tendo um crescimento fantástico. Eu por exemplo não pego em dinheiro vivo há 90 dias então a gente está vendo e a necessidade do consumidor comprar com meios digitais e as empresas precisam disponibilizar isso para os seus consumidores. Então, o link digital, ele nasce, o link de pagamento, ele nasceu na necessidade de vários lojistas que queriam cobrar. Você conversava com o seu cliente via WhatsApp ou alguma rede de comunicação. Falava, eu quero comprar, beleza, eu vou te vender. Aí o cara pergunta, como é que eu pago? Aí ah, eu pago é, por é, a transferência bancária, porque eu tô sem dinheiro no banco agora. Você pode usar aceita meu cartão de crédito? E eu não posso aceitar o cartão de crédito porque eu não posso mandar a maquininha. Não, eu não precisa mandar a maquininha manda um link de pagamento, se digita o cartão de crédito aí, eu passo a, a, a aceitar. Então, é, a gente está vendo um crescimento muito grande dos, é, das compras nos, nos, nos sites, nos, é, nos e-commerce, e no ponto físico, as pessoas estão mais preocupadas também em digitar o, a, a sua senha, o seu PIN, um POS. Então, muita utilização aumentou muito a utilização do NFC que é a compra através do, do cartão com o contato. Então acho que a gente está vendo uma evolução muito grande para aproximação. Isso. Então, a gente está vendo, acho que, uma, uma digitalização, uma perda de medo do consumidor e isso acho que abre uma avenida muito grande para uh, o, o futuro de meios de pagamento nesse país.
2: E essa avenida está sendo pavimentada? Assim, essa digitalização ela deve permanecer. O mundo vai ficar mais digital nesse sentido literal da palavra, na sua opinião? ainda de ser um passo à frente?
0: Eu, eu acho que essa mudança veio para ficar, porque o consumidor ele está vendo o benefício da conveniência. Então, é, tradicionalmente, o consumidor ele ia a uma loja e ele tinha uma experiência de compra. Né? Uma pessoa que se desloca até um shopping, ele tem que sair de casa, pegar uma condução pública ou pegar um carro, aí ele vai ter um shopping, aí ele tem que fazer uma compra de um determinado jeito. Tem gente que gosta de ir no shopping, sentir o cheiro do shopping, entrar numa loja, sentir o, show, o, o quer dizer, aquela experiência é, tem, tem um grande valor. E agora surgiu, todo mundo está tendo a possibilidade de experimentar a conveniência de uma outra experiência. É simplesmente ver o produto que você quer através de um site, apertar um botão e o produto chega em, no dia seguinte ou dois dias depois. Então, as pessoas que, como eu, que tem pouco tempo... É, Para mim, a conveniência é mais importante. Eu quero comprar um negócio, eu aperto aqui... A qualidade do produto está bem, a experiência de pagamento está boa... A, a logística está chegando em tempo interroada... Então, é, eu estou vendo que muita gente que tinha é, restrição, preocupação com a segurança... Não vou botar meu cartão na internet... Acho que as pessoas estão tendo que fazer isso de forma forçada e estão aprendendo os benefícios que isso traz. Portanto, eu acho que essa mudança está aí para ficar e isso vai trazer produtividade para o país, vai trazer agilidade e conveniência para o consumidor.
2: Tá ótimo. Augusto, a história ela tem apoiado é, pequenas empresas que estão de portas fechadas. Né? A gente está falando aqui no início de junho, muitas empresas ainda permanecem é, de porta fechada. Vocês abriram uma linha de microcrédito, de 100 milhões de reais, você falou agora há pouco, inclusive, sobre essa ação. Como vocês têm visto essa questão da oferta de crédito nesse momento? Vocês acham que existe crédito disponível, foi suficiente, as empresas conseguiram se amparar? Como vocês têm visto essa questão?
0: Quando a gente viu a profundidade do, da, da crise, nós é, fomos muito rápidos em primeiro deslocar a nossa equipe para, para casa, tomar mais providências para a saúde e iniciar esse movimento para aliviar a pressão no pequeno e médio. Então é, lançamos os, os incentivos é, da ordem de 30 milhões e 100 milhões de microcrédito, porque para os nossos clientes a gente queria fazer a gente viu todo mundo tendo que fechar é, de forma muito rápida as portas, né? Academia, alimentação, bar, restaurante, educação, é, lojas de, 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 de comércio de rua, então a gente fez um, um esforço grande e os nossos seminários já foram todos liberados é, porque a gente viu que precisava agilidade. O comércio precisa de dinheiro para pagar a folha de pagamento e capital de giro. E ele precisa de capital de giro para viver durante esse período de crise ele vai precisar de capital de giro também na, na retomada. Então a gente fez um, um empurrão forte e, na sequência, vieram ah, os programas eh, que o governo eh, decidiu, decidiu implantar. Eh, o que a gente viu é que os programas não atingiram o seu objetivo plenamente. Eu acho que eh, a, de, a chegada do crédito está lenta, tá por causa de, de restrições, problemas na, na oferta e, e pelo baixo a, apetite das empresas que também estão com medo de, de, de se endividar e depois não ter capacidade de, de pagar. Então, é, o governo definiu um conjunto de políticas de crédito. É, acho que o crédito se impôs nos, nos grandes bancos, mas o governo está tendo a capacidade de redesenhar os, os projetos. Então, acho que é, é, estou vendo muita muita sensibilidade e aqui as, as palavras são é, palavra chave é gradualismo e controle. Então o governo tomou um monte de medidas, como a folha de pagamento para pequena e média de empresa, ou seja, tem um conjunto de programas que ele anunciou, é, nem todos foram sacados, acho que é, os programas é, é, não atingiram o objetivo esperado e o que o governo está fazendo é redesenhando esses programas para dar uma nova um novo gás, é, já com o feedback da primeira fornada. Então, é, acho que agora a gente vai ter uma, uma efetividade maior.
2: Certo. A história está ampliando o portfólio de serviços, plano de saúde corporativo, empresas de, de entrega de comida, gerenciamento de rede social... A ideia é ser um provedor de, de soluções, é, é adentrar mais fortemente nesse ecossistema da pequena e da média empresa, Augusto?
0: Nossa empresa é uma empresa que ela ouve muito o cliente. Só então, para você ter uma ideia, durante esse período de crise, eu gasto de 30% a 40% do meu tempo todo dia conversando com clientes, conversando com associações, conversando com vocês. Ou seja, ouvindo um pouco o que, que é, o empreendedor brasileiro está sentindo e também passando alguma recomendação, alguma ideia, estimulando. E o que a gente tem observado é que o pequeno e médio empreendedor, e esse empreendedor, quem vai mudar o Brasil, é ele que emprega, é ele que gera emprego, é ele que faz com que o crescimento acelere, ele é muito frágil. Então, a gente é uma empresa que optou por atender, de um lado, o mundo digital, de outro, o pequeno e médio empreendedor. E fomos conversar com ele para ouvir as necessidades. primeiro momento, eu tinha a necessidade de ser uma maquininha mais rápida, mais ágil, cuidamos disso. Depois, eu preciso de um atendimento melhor, porque quando eu ligo para lá, é, a conversa é demorada, tem que ligar de novo, demora a atender. Então, montamos um atendimento que é o melhor atendimento do país. Depois, ele falou: a informação não está muito transparente, eu não entendo o que, que eu pago, por que, que eu pago, como é que eu pago, deu um recibo. Então, nós trabalhamos com, na, na, na conciliação mais clara. Ele falou, bom, por que eu preciso ter uma conta num banco para receber nas minhas vendas? Eu falei, bom, então eu vou criar para você a conta Stone. Então, resolvemos o um problema de conta, uma conta grátis, uma conta ele pode fazer transferência, ele pode receber o recurso, todo integrado no sistema do, do Banco Central. E, a partir daí, como detectando mais necessidade. Então, é, entendemos é, que ele precisa de uma plataforma de serviços financeiros mais transparente, mais simples e mais barata. Então, a gente montou hoje a Stone. ela não é uma empresa só de pagamento ela tem toda uma plataforma de serviços financeiros, tem conta, as TED, paga conta, ou seja, tem todos os principais, da crédito, todos os principais produtos é, uma, financeiros que uma empresa pequena e média precisa, né? micro, pequena e média. Depois a gente viu que existem outras necessidades é, então, eu falou, pô, Augusto, eu preciso aqui um pouco de... É, é, eu não sei se, para quem, quando eu vejo um sintoma, como é que eu consulto, para onde eu encaminho. Então, partimos para esse negócio de, de telemedicina, é, de saúde. É, e o que a gente tem visto é que as necessidades são crescentes. Então, o posicionamento da Estones é uma empresa que quer ajudar o pequeno, o micro, o médio o empreendedor, a vender mais, gerir melhor o seu negócio os seus funcionários e a crescer. E, por conta disso, a gente tem investido é, em, em vários empreendedores brasileiros, no Brasil inteiro, que tem soluções e têm e estão alinhadas com os nossos objetivos. Então, tem empresa de saúde, tem empresa de delivery, tem empresa de gestão de software tem empresa que faz é, gestão de PDV, tem empresa que faz problemas de fidelidade. Então, é, a, a M-Labs que faz gestão de, de redes sociais, é, a VHCIS que faz gestão é, virtual de, de loja. É, e o, o, a nossa iniciativa é com o objetivo de ajudar o um empreendedor, ajudar o um pequeno médico com soluções simples e que permitam ele, então, atender esses três objetivos. Vender mais, gerir melhor o seu negócio e crescer.
2: Até porque inovação,
0: reinvenção, nesse momento, são, são duas palavras bem importantes, né, Augusto? É, esse é um momento que estão caindo os paradigmas. Então, esse é um momento em que as pessoas estão buscando iniciativas e a gente está fazendo, nesse momento, muitas campanhas, vários desses produtos o m está gratuito, Quer dizer, tem, tem vários produtos que a gente está dando é, sem custo para ajudar as pessoas a quebrarem esses, esses essas, é, essas preocupações, esses preconceitos. É, eu vejo aqui, na própria companhia, é, eu tenho que entrevistar uma pessoa para uma posição que fica distante, que fica no interior, que fica num país, num estado mais mais distante, é, e normalmente eu ia viajar, eu ia até lá para entrevistar, Por quê? porque... É, o contato físico, olho no olho, ele tem um valor muito importante que eu descobri que eu posso fazer a mesma entrevista é, através de uma videoconferência é, que custa é, um, um centésimo do custo dessa de, dessa viagem e tem 85% de, 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 de eficiência. Então eu, eu ganho de eficiência o custo, ele é, ele é tremendo. Então acho que é, muitas barreiras vão cair, novas soluções estão estão é, surgindo e a inovação, né, eu acho que é uma palavra chave é, desse momento. Ah, esse é o momento em que as pessoas têm que se reinventar é, e está todo mundo aberto para isso. Então, é para todo mundo aproveitar esse momento e questionar. É, é, se questionar como pessoa, se questionar como profissional e questionar o modelo de negócio da empresa. Então, aqui, eu vejo com muita gente que eu tenho conversado, está todo mundo aberto a ideias novas, a processos novos, e esse tipo de iniciativa como a de vocês é uma grande oportunidade para oxigenar as pessoas e ajudar nesse, nesse raciocínio que todo mundo está tá fazendo.
2: Legal. Olhando para frente agora, Augusto, qual que é a expectativa de vocês? No início, vocês chegaram a cortar na carne aí uma parcela da, da força de trabalho. Pros uhum. próximos meses, vocês estão vendo uma, uma escalada gradual? Qual que é a expectativa?
0: Bom, a nossa expectativa é que o governo vá tá tomando as, as providências corretas. É, a nossa expectativa é que, primeiro, é, a preocupação maior é com a saúde. Então, a gente ouve e segue tudo o que as autoridades estão dizendo então a Organização Mundial de Saúde, a, a o Ministério da Saúde, são quem dão as diretrizes e a gente está acompanhando o que está acontecendo em cada uma das, das, das localidades. É, o governo de São Paulo agora lançou o, o, o plano, o plano São Paulo, né, e tem como objetivo compatibilizar e flexibilizar medidas de, de isolamento a capacidade de distribuição né, de, de, de recursos e infraestrutura para a saúde é, e através de indicadores e flexibilizando. E as iniciativas, tanto do setor privado como do governo, é, a partir de agora vão ter uma efetividade maior e isso leva a saúde e a economia para um plano é, de mais estabilidade.
2: Perfeito. A minha última pergunta é em relação a isso, uhum. aos bons exemplos que têm surgido. Você falou sobre a capacidade de mobilização lá no início, a Stone fez doações para a construção de um hospital no Rio de Janeiro, compraram 10 mil testes de Covid, acho que é importante
0: deixar isso registrado. Eu pergunto o que você tem visto de positivo uhum. nesse ecossistema? Eu tenho visto é, uma, uma mudança é, importante de comportamento, de solidariedade da sociedade, dos empreendedores, dos empresários, das empresas. Acho que a sociedade está mais solidária. Eu tenho visto também muita reinvenção de modelo de negócio. A cidade das empresas brasileiras que reinventarem, está é, tá, tá se mostrando isso, acho que um, um grande ativo. E os investimentos em tecnologia, as pessoas valorizando mais tecnologia como uma alternativa para encurtar a distância e otimizar é, é, e trazer soluções. Estou é, vendo o trabalho remoto como uma realidade e para a maioria das, das empresas. As pessoas estão quebrando paradigmas e estão descobrindo que dá para trabalhar remoto, com boa eficiência, com boa produtividade. Então, é... De um lado, o time mais engajados e produtivos, com ferramentas mais, mais digitais, é, e de outro, é, é uma cultura mais inclusiva e, e, e colaborativa. Então isso tem, tem chamado a atenção, é, acho que a gente tem tido também conquistas importantes milhares de vezes foram salvas, é, graças à medida de, de isolamento social e, e ampliação é, da, da, da capacidade de atendimento de saúde, então acho que é, como sociedade nós estamos saindo mais conscientes e, e mais fortes, apesar do sofrimento
2: Muito bom está ótimo Augusto, obrigado aí por trazer a experiência desse
0: turno pra gente Ok, muito obrigado, Pô, parabéns pela iniciativa, conte conosco e para todos os empresários que nos ouvem para todos os empreendedores Gente, é, usa esse momento para repensar os seus negócios, para olhar, é, reinventar é, os, os modelos e como pessoas também, cada um é, repensar o que faz e, e como faz, porque é, a crise tem início, meio e fim, ela vai acabar e o cliente vai estar tá lá. E a gente tem que pensar como é que a gente vai é, sobreviver agora, mas também como é que a gente vai conseguir é, ajudar esse cliente que vai continuar com as suas necessidades
1: no futuro. Com entrevista de Fernando Saco e gravação do estúdio Johnny Days, este foi o Mercado e Perspectivas. Como a gente vem falando bastante sobre a questão do coronavírus, eu deixo aqui um alerta. A Fecomércio apresentou um protocolo amplo de retomada das atividades de comércio e serviços à Prefeitura de São Paulo. Se você que nos ouve tem interesse nessa matéria, vale conferir. Para ter acesso a esse e outros conteúdos estratégicos sobre o ambiente econômico, as relações de trabalho e o dia a dia das empresas, é só nos procurar nos canais digitais. E se você é empresário, dá para fazer parte disso tudo. Acesse o lab.fecomércio.com.br. Os links estão aqui na descrição. Obrigado pela companhia e até a próxima!